0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. בלוג בנושא מרקטינג, מגיש, שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 225. והפעם, הפעם, וובינר שהקלטתי ב-23 לראשון 2024 על הדרישות החדשות של ג'ימל ויאו ממדברים. הנה גרסת האודיו המקוצרת. את הפרק המלא, כולל וידאו ומצגת, אפשר לראות באזור האישי בבלוג. כדי להירשם לבלוג, נכנסים ל-CRM.buzz בדפדפן שלכם. ונרשמים לניוזלטר, וכך ניתן לקבל גישה לאזור אישי שבו ניתן לצפות בתכנים שזמינים רק למנויי הניוזלטר. הנה הקלטת הוובינר. אתם על crm.buzz. ועכשיו... תודה רבה לכולם, תודה שהצטרפתם לוובינר שלי. הנושא היום הוא הדרישות החדשות של ג'ימל ויאו ממדברים. לי קוראים סלע יופה, מייעץ ומלווה לחברות, סטארט-אפים וגם מערכות דיבור בנושא הזה שנקרא email deliverability, אני יוצר הבלוג והפודקאסט CRM.buzz, המוביל בעברית לטעמי בנושא email marketing ואווירות, מתארח בפורומים שונים, בין השאר בינלאומיים, בנושא הזה של deliverability. הזכרתי את ערוץ התוכן שלי, CRM.buzz, כמובן שאי אפשר ב-40-45 דקות לכסות את כל הנושא הרחב הזה. מזמין את מי שהנושא הזה זורם באורכיו, אימייל מרקטינג בכלל, להצטרף לניוזדייטר שלי, ככה אני מעדכן בכל יום שישי על כל מה שמעניין וחשוב לדעת על אימייל מרקטינג. ממש בסוף החודש פרודקאסט חדש, ש... התבסס בעצם על רעיונות שאני עורך עם מומחי אימל מרקטינג בינלאומיים. טוב, without further ado כמו שאומרים, בוא נקפוץ אל הדרישות החדשות של ג'ימייל ויאו. <laughs> אני אתחיל בזה שאני אציג את הדרישות החדשות ואחר כך אפשר יהיה להיכנס מה שנקרא לחדשות בהרחבה. וגם לשאלות ותשובות. ראשית האכיפה מתחילה תכף, בראשון בפברואר 2024. זו יוזמה משותפת של ג'ימייל ויהו במשותף, גם ההכרזה הייתה משותפת, והם בעצם רוצים לאפשר לנמענים שלהם, ללקוחות שלהם, תיבת אימייל נקייה יותר מספאם, פישינג ונוזקות. הם רוצות שבעצם כמובילות שוק, ששאר ספקיות האימייל יצטרפו אליהן, Uh, יהו לא uh, מגדירה מהו בלק סנדר מבחינתה, gmail שוב היא הכי צרכנית נקרא לזה מבין כל ספקיות האימייל, מבחינתה בלק סנדר הוא מי ששולח ביום ספציפי, כלומר עבר איזה threshold של uh, מעל uh, 5000 אימיילים ואז מה שנקרא הוא נכנס ל- לקטגוריה בלק סנדר. Uh, הדרישה הראשונית היא בעצם לדבר מדומיין עסקי ולעמת את הדומיין. לא התאפשר יותר לדבר מאימיילים פרטיים מתוך מערכות דיוור, כמו שראינו את זה קורה הרבה. ג'ימייל uh, גם תחסום את זה אם אתם רואים פה uh, למטה. אתם רואים כרגע הפוליסי של הדומיין ג'ימייל, הדומיינים של ג'ימייל בעצם הם כרגע בפוליסי של דימארק, שתכף נדבר מה זה, בפוליסי שהוא נון, והם יקשיחו את זה בעצם הם יעבירו לקוורנטים, ובעצם מי שידבר, כמו שאנחנו רואים פה, דרך ג'ימיילים למיניהם, או דרך דומיין לא מאומת, הנושא הזה בעצם יפסיק לעבוד ויתחילו, אנחנו נ... מדברים שידברו כך יתחילו לראות בעיות של דליברי. הדרישה הבאה היא בעצם כמעט אפס סובלנות לספאם. מדברים יידרשו בעצם לשמור על רמת סף מאוד נמוכה, היא ממליצה, שתי, שתי הספקיות ממליצות על 0.1% דיווחים על ספאם, זה אומר דיווח אחד לאלף, ולא לעבור סף עליון של 0.3%, אם אנחנו יכולים לראות שגם ברנדים שהם opted in, הרבה פעמים מגיעים לחמישה, ראיתי גם עשרים וחמישה, שזה איזשהו מקרה קצה, אחוזי דיווחים על ספאם ממשתמשי ג'ימי. רצוי לזכור שבעצם אי אפשר לראות, כלומר כשאתם מסתכלים במערכת הדיווח, הרבה פעמים אתם רואים, תלוי בממשק שלכם, אתם רואים דיווחים על ספאם, ובעצם במערכות הדיווח לא רואים נתונים לגבי לגבי ג'ימייל, אנחנו רואים בעצם רק נתונים מפרוביידים אחרים, ג'ימייל לא מספק בעצם את אותו פידבק לופ, אפשר לראות אותו, בתוך כלי שגוגל בעצמה מספקת, שנקרא גוגל פרוסט מאסטר טולס, הוא כלי חינמי שמספק מדדי אווירות בסיסיים, שאחד החשובים בהם הוא רמת הדיווחים על ספאנ. באחריות מערכות הדיבור יהיה להוסיף קישור הסרה שנקרא easy unsubscryption אנחנו רואים את זה פה אם אנחנו, אנחנו רואים פה כמה דברים אחד אנחנו רואים פה את שם השולח והכתובת שלו ואנחנו רואים אם אני בממשק עברי בג'ימייל אני רואה פה ביטול רישום או באנגלית אני אראה unsubscribe בעצם הדרישה הנוספת בהרבה מקרים אנחנו מעבירים הודעות שקיבלנו אז שוב, זה גם פתרון שמערכות מדברות יוכלו להוסיף, זה פרוטוקול שנקרא ARC, שבעצם במקרה שהודעה הוא עברה, עשו לה forward, הרבה פעמים ה-SPF נשבר, ובעצם עימות הדומי נפגע פה במקרה שהודעה עברה, עשתה forward, ולכן יש לזה פתרון פשוט בדמות פרוטוקול ARC, ארחיב עליו מעט יותר בהמשך. אני סיימתי בעצם, אבל... איך אומרים, אי אפשר בלי להיכנס טיפה להרחבה. אז הדרישה הראשונית מדברת על אימות דומיין, בכל במה שמעליה דיברתי אמרתי שזו אחת הטעויות הראשוניות בעצם לא לעבוד עם דומיין מאומת, אימות דומיין בעצם אומר להרשות למערכת הדיבור, לתת להרשאה לה לדבר בשם הדומיין העסקי, כאמור ג'ימייל הוא לא הדומיין שלכם, לכן כל הרעיון הזה ש... ג'ימייל עד עכשיו אפשרה למדברים לעבוד עם דומיין ש- פרטי, פרי דומיין מה שנקרא, מג'ימייל או יאו או מוואלה או לא חשוב מה, הקסם הזה יפסיק לעבוד. כדאי למי שאין דומיין, בואו נתחיל מהבייסיק למי שאין דומיין, תקנו דומיין, אם זה דומיין ישראלי, הכי זול זה במיינניינס, אחד מרשמי הדומיינים, ש-60 שקל בשנה, זאת היא העלות הכי נמוכה שלכם. הרבה פעמים יש פה, ופה אנחנו נכנסים, נכנסים לניואנסים, הרבה פעמים יש משמעות ל-TLD, לסיומת של הדומיין. שוב, כשאנחנו מדברים על דומיינים ישראלים, אפשר לרשום אותם רק עם רשמים ישראלים שמוכרים על ידי איגוד האינטרנט הישראלי. תוודאו שהדומיין רשום על שמכם, אני נתקל חדשות לבקרים בלקוחות שיש להם דומיינים, הדומיין רשום על איזשהו אייג'נסי ולא על שמם. וזה יוצר אה, אה, לא מעט אה, אתגרים ובעיות שקשורים בזה שלמי יש גישה על שם מי הדומיין, יש פה גם כל מיני עניינים משפטיים, אה, טעות שכיחה אפילו קורית לברנדים גדולים, לא לשכוח לחדש את הדומיין, הדומיין הוא אולי שלנו, אבל אנחנו, הוא בעצם סוג של אה, בשכירות, כלומר אני יכול לזכור אותו לחמש או עשר שנים, אבל בדרך כלל מחדשים לשנה, ופשוט לא לשכוח, כי... once לא שילמתם או מאיזושהי סיבה לא הייתם על אה, חידוש אוטומטי מישהו אחר יכול לרשום את הדומיין הזה ותאבדו אותו לנצח. מבחינתי ועכשיו גם מבחינת אה, ג'ימייל לצורך העניין הסף הכניסה לאווירות הוא להתחיל לדבר מהדומיין שלכם אה, אה, הרבה פעמים אני רואה גם ברנדים אה, ידועים מדברים בלי לאמת את הדומיין שלהם, שזו כאמור מבחינתי טעות גדולה. אני קורא לזה לנסוע באוטו של קיבוץ, אם אנחנו נוסעים עם, נוסעים, מדברים מדומיין שהוא שיתופי, זה פעם נוסע, פעם נתקע. שוב, עכשיו זה רשמי, חייבים לעבוד עם דומיין אישי. דומיינים הם כמו יין, כלומר ההבנה היא שבעצם דומיין חדש הוא אפילו עד כדי כך שספקיות אימייל לא יקבלו אימיילים מדומיינים שהם בני פחות מ-24 שעות, הרבה פעמים דומיין שהוא חדש אצלנו הוא, הוא בעצם לא חדש, הוא בא עם איזושהי היסטוריה טובה או רעה, לכן הרבה פעמים אנחנו רוצים לחכות. א' להתחקות אחרי ההיסטוריה אם אני יכול להבין מה הייתה ההיסטוריה של הדומיין הזה ולחכות מה שנקרא לפני שאני מתחיל להשתמש בו ו once אני מתחיל להשתמש בו כמו שאמרתי with great powers come, uh, comes great responsibility כלומר את הדומיין צריך להתחיל להכיר אל העולם אי אפשר לקחת דומיין לחבר אותו למערכת הדיבור ולהתחיל לשלוח 50 אלף 100 אלף אימלים גם לא 5 אלפים בלי שנחמם אותו uh, כראוי. הפעולה הזאת של חימום היא פעולה שמתחילים לדבר אל הנמענים מהדומיין בווליום שהולך וגובר עד ל... כמו מטוס שממריא, או יותר נכון כמו להיכנס ל... לכושר הייתי אומר, להכניס את הדומיין לכושר. אימות דומיין הוא משהו שהרבה פעמים נותנים לו איזה מין כותרת, זה קל, תסתכלו איך לאמת דומיין. אז הרבה פעמים אתם תראו שזה one to three you're authenticated נורא פשוט אבל לא אתם יכולים לראות פה בצד uh, שמאל זה uh, מותג לקוח, לקוח שלי שככה התחיל זה מותג שכל מי שנמצא פה בוובינר uh, מכיר אבל הוא עבר פה על מגבלת s וכתוצאה מכך חלק מהמקורות שהוא אישר למערכות מסוימות לדבר בשם הדומיין בעצם לא היו מאומתות אז אם אזכיר פה כמה דוגמאות לבעיות שקשורות באימות דומיינים או לאתגרים, אחד זה מגבלה של עשרה לוקאפים לתוך ה-DNS ב-SPF, הרבה פעמים מוסיפים כמה רשומות SPF שזה כמובן לא נכון ואפשר SPF אחד פר דומיין, יש הרבה מקרים שאני מפריד אימייל סטרינס שונים כדי לבנות רפיטיישן נפרד ל... שיווקי, טרנזקציוני ותפעולי לכל הפחות. הרבה פעמים אני תמיד, אפרופו הפרדה, ממליץ להפריד רשם דומייני מ-DNS, מאימייל עסקי, מאחסון, לא לערבב את זה איפה שאפשר. למשל בוויקס חייבים שה-DNS יהיה בתוך וויקס, אבל למעט מקרים מהסוג הזה, עדיף להפריד. הזכרתי SPF, אז יש לנו פה, כשדיברתי על לוקאפים, אז לדוגמה, אם אני אוסיף גוגל וורקספייס, אז אני צריך להוסיף, אני, אם אני מוסיף רשומה אני צריך לערוך את הקיימת, לא להוסיף כאמור עוד רשומה חדשה ולהיזהר לא לעבור את מגבלת הלוקאפים, אם אני אוסיף גוגל וורקספייס אז אני בעצם, מעצם זה שהוספתי את ה-Include.2-underscore.spf.google.com יש פה ארבעה לוקאפים לתוך ה-DNS, כלומר סך המקורות בדוגמה הזו, בעצם יצרו פה שבעה לוקאפים כשהמקסימום הוא עשרה, אנחנו יכולים לראות פה באמת, Uh, מתחיל עם רשומה קיימת, אני צריך להוסיף את הרשומה החדשה. Uh, מדי פעם אמליץ לכם על uh, פודקאסטים שערכתי בנושאים האלה. יש פה פודקאסט מצוין עם הגורו שלי לנושא e-mail ג'קו בולקסה, uh, ממש מומלץ. פרוטוקול דיקים הוא פרוטוקול מודרני יותר, נדמה לי מ-2011, uh, כאשר בעצם הוא מורה. מי הדומיינים שלוקחים אחריות ובעצם חותמים חלק מ, אה, מתוכן ההודעה. לא אלאה אתכם בפרטים הטכניים, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שיש יותר מדיקים אחד פר אה, מקור, לפעמים זה הדיקים של הדומיין שלנו, דיקים של אה, מערכת הדיבור, ולפעמים דיקים של פרוביידר, שבאמצעותו מערכת הדיבור שולחת. זו פרקטיקה שהיא אה, נכונה. די אחת הדרישות היא לפרסם די-מרק פוליסי, די-מרק הוא, אני הכי אוהב אותו, הוא לא פרוטוקול אימות דומיין, אפשר, בעצם עד עכשיו אפשר היה לדבר אימיילים בלי שום בעיה, בלי די-מרק, יש יתרונות, יש לו תפקיד מסוים, הוא נועד להגן על דומיינים ומותגים, הוא בעצם מגדיר לשרת המקבל מה אני צריך לעשות במקרה של יתמה, alignment, ב- עגה המקצועית, או במקרה של כישלון בעימות, באותנטיקיישן, באותם פרוטוקולים של SPF ודיקים, וכאמור מה אני צריך לעשות ולמי אני מדווח. בעצם דימרק עושה סוג של קונטקסט פר מקור שולח, הוא עושה לנו סדר בגלל שמאוד קשה SPF ודיקים לכשעצמם, לייצר בעצם קונטקסט פר מקור שולח, זה בדיוק החוליה החסרה שדימארק נותן פה, הוא רוכב במרכאות מעל דיקים ו- SPF, ויוצר את הקונטקסט הזה ביניהם. אני תמיד ממליץ לעבוד עם כלי שמאפשר בעצם להטמיע את הרשומה וגם לעקוב אחרי הדוחות, כי תכף נסתכל על, על דוגמאות לא טובות, אבל בעצם ככה נראה. <דוגמה>, דוגמה לפוליסי התחלתי אנחנו רואים uh, v שווה dmr1 תכף יהיה dmr2 אבל אזכיר אותו במילה אחר כך t equal non זה הפוליסי הפוליסי הראשוני הוא נון הוא ללא ל- 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 רק לקבל דוחות פה אני יכול להגדיר פוליסי לסאב דומיין פה אני יכול להגדיר כמה אני uh, מה, מה, מה הנתח שוב זה הולך uh, לעוף ב- די uh, 2.0, ופה לאן אני, אני מדווח? במקרה הזה דוחות אגרגטיביים, uh, אין מה לקבל, אפשר לקבל גם דוחות פורנזיים, אבל אחרי GDPR בעצם uh, שרתי, uh, השרתים לא מחזירים uh, נתונים שהם פורז, פורנזיים, כלומר הם לא, לא כוללים uh, נתונים, אז אין טעם לקבל, לבקש אותם בכלל. דימארק ברוב המקרים יהיה על הדומיין הראשי, הוא הגדרה על הדומיין הראשי, יש מקרים שאפשר ליצור, שוב זה סיטואציות קצה שבדרך כלל לא נדרשות, הוא בעצם להגדיר פוליסי נפרד לסאב דומיינים, בדרך כלל ההגדרה של, של הפוליסי היא הגדרה ש... כאמור על הדומיין הראשי. לדימארק יש שלושה מהלכים, ההתחלתי הוא P-Equal NOM, אבל צריך להמשיך באבולוציה. שיפור אווירות יקרה רק במצב אכיפה, כלומר, הנקוד, אני קורא לזה לזכות בנקודות אווירות, אנחנו נזכה רק במצב אכיפה. הרבה פעמים אנחנו רואים מערכות דיוור, ש... ולא רק מערכות דיוור, אני באמת על בסיס שבועי רואה לקוחות, זה ה-D-mark policy שלהם. V שווה D-mark 1 P-E, נון, אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית a useless record. היא לא מדווחת לשום מקום. אנחנו יכולים לראות פה איזה לקוח שממש מאתמול הוא הגדיל לעשות הוא בקוורנטין כבר הוא מאוד סטריקטד הוא נותן פה ממש הגדרות הוא קרא איפשהו שאי דיקים צריך להיות ב-S זה סטריקט ואי אס פי אף צריך להיות בסטריקט מה שהוא בעצם אומר אני אם יש לי בעיית אותנטיקציה או אליינמנט את האימיילים שלי תשימו בקוורנטין אל תקבלו אותה כלומר יש פה מישהו שיורה לעצמו ברגל סורט אוף ספיק בלי להבין מה שהוא עושה, שוב, אני תמיד נדהם כשאני רואה את הדברים האלה, אבל זה שכיח ב, בהרבה ארגונים, ואגב, גם, גם ארגונים מאוד גדולים, או שהם לא, אני עוקב אחרי כמה בנקים וחברות ביטוח כולל בישראל, שלא הטמיעו דימרק בכלל, או שהטמיעו רשומה מהסגנון הזה. או טו יתחיל פרוטוקול DMARC 2.0, שנקרא גם DMARC BIS, וכמה דברים יוחרגו בעצם, אם דיברתי קודם על ה-percentage, זה תג שיפסיק לפעול, אבל דיית צרה לשעתה. כמו שאמרתי, DMARC יש לו שלושה מהלכים. מכיוון שזה דוחות XML, אני לכאורה יכול לקבל אותם לאיזשהו אימייל בתוך העסק, אבל מה אני אעשה איתם? כלומר, הרבה פעמים הרשומה היא תקינה, היא מדווחת, אבל זה XML שאף אחד לא מסתכל, וגם אם הוא מסתכל על דוח או שניים, ומאוד קשה להסתכל על זה, הוא לא יוכל להבין את הקונטקסט, אז בעצם הרצוי הוא להטמיע ולנטר d עם כלי חיצוני. כמו שאני אומר, זו אבולוציה. אני בדרך כלל, אם אני זריז, מה שנקרא, וכולם בתוך הארגון יודעים להתקדם יחד איתי, אז... אני בדרך כלל רץ חודש בכל מצב, וגם כשהגעתי ל-reject, אני חייב להמשיך לנטר, אני לא יכול uh, לעזוב את זה. מספיק שמישהו ייגע ב-DNS, והרבה פעמים מספיק שפסיק יהיה לו במקום, מספיק שמישהו ימחק רשומה בטעות, ופתאום uh, דיקים ייפול, דימרק ריפורטס, בכלים מסוימים, אני אוכל אפילו לקבל אלרט שקורה כזה דבר, ואני אוכל מיד uh, להפשיל שרוולים ולטפל בזה, ולא לחכות ש... Uh, תהיה בעיה ואני אראה שמה שנקרא אני אתקע, בעיקר בסנדרים גדולים היה לי לקוח שמנהל שרתי דיוור עצמאיים והוא עבר DNS מ-DNS X ל-DNS אחר, בלי לדעת שב-DNS שאליו הוא עבר המגבלה על רשומות שהן TXT הם 1024 והדיקים שלו היה 2048 מבחינת אורך הרשומה ובעצם הוא גילה את זה כשכל פול הכתובות שלו בעצם נחסם בספאם האוס על, על בעיה טכנית, אז עדיף להיות פרואקטיביים בעניין הזה. דוגמה לדוחות דימארק, אני יכול לראות את הווליום ואני יכול לראות את המקור ואני יכול להבין מה קרה וככה אני אגב מגלה כל מיני תשתיות שמדברות ואף אחד לא הגדיר אותן וכמו למשל איזשהו שרת, שרת פיתוח שמישהו השאיר וממשיך לשלוח אימיילים לא מאומתים וכולי. דימארק זה סוג של מסע, כלומר אני מתחיל את המסע הזה בסוג של אה, אה, מתחת, אה, אופס, מתחת לפסגת ההר ואם אני אמשיך באבולוציה SPF ודיקים ודימרק ובימי לא רוצה, אני רוצה להשאיר קצת זמן לשאלות וVMC אני אוכל לקבל את, ה, את ה-V הכחול בג'ימייל שהוא בעצם סוג של משהו שלא קשור בכלל בג'ימייל, אנחנו יכולים לראות אותו פה בתור דוגמה, זה בעצם לוגו מאומת שזה הבימי, ועימות, ה-V הכחול הוא עימות, מה שנקרא המותג מאומת, קרי, גם הדומיין שלו וגם הלוגו שלו עברו עימות, שזה סוג של דובדבן בקצפי, כי אנחנו מחפשים תמיד להיות בולטים יותר, ובין השאר הסטאפ הטכני שהוא האבולוציה האמיתית פה, מביא את כל הארגון למצב שהוא, כמו שאני קורא לזה, זוכה לנקודות אווירות. בלי קצת חיוך אי אפשר בבוקר כזה עצוב, אז הביטוי ספאם הוא בזכות מערכון של מונטי פייתון מ-1972. ספאם זה בכלל מותג של בשר משומר של חברת הומל, נדמה לי מ-37. מ-1937, ולמי שיש נטפליקס אפשר לראות את המערכון הזה, נדמה לי שזה עונה שלישית, פרק 13, קצר ומצחיק. ספאם זה להיות מופתע, ספאם זה לקבל יותר מדי אימיילים, זה... אני לא זוכר שקיבלתי, אני לא רוצה לקבל את האימיילים האלה, אימיילים שהם הפסיקו להיות רלוונטיים עבורי. בסקר של ה-DNA, מעניין לראות את שלושת הסיבות המובילות לדיווח על ספאם, אחת מהן זה אני לא מזהה את השולח, אנחנו כולנו דאג זהב, אני לא זוכר שנרשמתי, לפעמים יותר מדי אימיילים, זה יסתדר לנו פה עם ה... תכף אני אראה, עם ה-Easy Unsubcription, שהוא הנושא הבא, כי אם אני אסתכל כמה קל בקליק ימני אחד ל- בעצם ל- למחוק את ההודעה, שזה איתות שלילי, לחסום, את השולח לדווח על ספיימו פישינג, כלומר בקליק אחד אני יכול לעשות הרבה נזק ופה בא לידי ביטוי הביטול רישום והחשיבות שלו, כי הוא בעצם יאפשר אה, למי שלא רוצה לא לחפש את הקישור עשרה, פשוט בוואן קליק ב- לרדת מהרשימה אה, ככה במין הערת אגב זה משהו שבדרך כלל מערכות הדיבור צריכות לעשות והיישום של זה נדחה לראשון לשישי 2024 הזכרתי את ARC שהוא uh, Authenticated Receive Change שהוא רלוונטי במקרה של הודעות מועברות ואם אנחנו נסתכל על הידר של שזה בעצם לראות uh, להציג את המקור אם אני אלך פה אחורה יש פה הצגת מקור אם אתם רואים כאן ואני אסתכל על ההידר הזה בכלי שמציג הידרס <coughs> אני אוכל למצוא או לא למצוא וככה אני אדע אם המערכת שלי הגדירה ARC או לא. אני רוצה לרוץ בקצרה לשיפור אווירות, שיפור אווירות זה סוג של, אני קורא לרוצח שקט, הרבה פעמים בעיות אווירות מתפתחות מתחת לקרחון, וכשהן צפות ועולות זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר יקר, לוקח הרבה יותר מדי זמן לפתור אותם, אין באמת ציון לאווירות, כל הסנדר סקורים וזה שתכף אני אזכיר הם מאוד תיאורטיים, יש לנו הרבה פעמים מיסקונספצ'ן, מה זה בכלל, אנחנו מסתכלים ומערכת הדיוור כותבת לנו שהיה לנו 99.5% Delivery. Delivery זה לא Deliverability, Delivery זה בעצם כמה אימיילים שלחתי, שלחתי והם לא חזרו כבאונס. Deliverability זה איפה האימיילים שלי נכתוב ואני לא, אין לי את הפידבק הזה בתוך מערכת הדיוור, אין לי את הפידבק הזה כמעט בשום מקום, אני יכול לעשות כל מיני אה, אה, דברים כדי לנסות להבין אם יש לי איזה בעיית חסימה ספציפית. אבל מה שאמרתי, מבחינתי סף הכניסה הוא טכנולוגי, כל מה שקשור באותנטיקציה וכתובות וריפיטיישן ואבולוציה של די-מרק, מערכת דיוור זה הרבה דברים, זה באמת אה, חלק מהדברים אני שולט בהם, חלק מהדברים הם באחריות של מערכת הדיוור. <coughs> והרבה פעמים ההתייחסות הזאת, מי אחראי על האווירות, כלומר, הרבה פעמים מדברים הם, אה, משווקים דיגיטליים שעושים גם אימייל מרקטינג, הרבה פעמים אני נתקל גם באנשים שהם מומחי אימייל מרקטינג, אבל הם לא מבינים דבר וחצי דבר באווירות, ו- וזה בסדר, כי אימייל נהיה ערוץ של, <coughs> של התמחויות ותת התמחויות, וכמו שיש מעצב וכותב, וקמפיינר ומומחה לאוטומציות וכולי, אז יש גם אנשים שהפורטה שלהם זה Deliverability. הרבה פעמים, כמו שאמרתי, האחריות על האווירות היא משותפת, יש צד שבעברית קל להגיד, זה מערכת דיוור, אנחנו מכירים את המערכת, את הממשק, אין לנו מושג איך מערכת הדיוור עובדת, איזה כתובות ה-IP היא נותנת לנו, איך היא מנהל, מנהלת את פול הכתובות, מה סטטוס הכתובות האלה, מה זה בכלל הכתובות האלה, כלומר, יש פה הרבה דברים שהם behind the scene, משהו שאנחנו כמדברים לא מכירים את, ה... את מה שקורה בצד שמבחינתי כאיש אווירות, זה, זה הנושא שהוא הכי מעניין, האם האימי, האימיילים שלי אה, יגיעו או לא. אה, אימייל הוא ערוץ אה, ותיק מה שנקרא, ובגלל זה אולי יש אה, סביבו אה, הרבה מיתוסים, אגדות, או לפעמים סתם עצות לא טובות, כמו למשל שאימות דומיינים מבטיח הגעה על לא, אם תעמתו את הדומיינים, גם ספמרים יודעים מצוין לאמת דומיינים, צריך לזכור את זה. הרבה מדברים מאוד מתמקדים במדדי פתיחת אימיילים, המדד הזה אף פעם לא היה מדויק, הוא וש... שוען בינו לבין מדד עסקי או לבין התוצאות של... העסקיות של הפעילות האימייל, אין... אין שום קשר. iOS 15 שנכנסה בספטמבר 2021, תכף אגיד עליה כמה מילים, יצרה פה שיבוש גדול יותר. מה יכניס אימלים לספאם או לא כמו ספאמי וורדס זה שכתוב פרי או חינם בכותרת לא ישפיע בכלל להפך אולי אפילו ישפיע לטובה אלא אם כן תבטיחו משהו חינם ויתברר שזה עולה 100 דולר בתוך הדיבור ואז הרבה אנשים ידפחו על ספאם זה כן מה שידפוק אתכם. נושא הכותרות, הרבה מדברים, כולנו בעצם חוטאים בעניין הזה שמשקיעים שתי דקות בכותרת בדקה ה-99, כשהקמפיין כבר היה צריך לצאת, אבל הכותרות האלה הן סופר חשובות, ארוכות, קצרות, יש פה בכלל לפחות שני פודקאסטים מרתקים עם אנשים, אחד מהם זה דלה קוויסט, והשני עם ג'יי שוידלסון, שווה לשמוע, מדברים על כותרות בין השאר. טאב קידומי המכירות הוא לא ספאם, הסרה מהדיבור עד רף מסוים לא פוגעת בדליבריביליטי, אני תמיד אעדיף שיסירו מהדיבור ולא ידווחו על ספאם. קליי וורמאפ הם לא פתרון קסם וחייבים למחוק, זה משהו שמערכות הדיבור מפמפמות, לעשות סאנסטינג אם אף אחד לא יסתכל על האימיילים שלכם במערכת הדיבור בשלושה או שישה חודשים האחרונים. אני ארוץ טיפה קדימה זמן לשאלות. הרבה פעמים, כמו שאמרתי, יש, אין לנו דשבור של מצב אווירות, אבל יש כלים שאפשר באמצעותם <coughs> להבין אם, האם יש לי חסימה בפרוביידר ספציפי, כלים שמשתמשים בסידליסט, ברשימת דיוור מוכנה מראש, ושולחים אל הכתוב, הכתובות האלה, אל רשימת הדיוור הזאת, אימייל, ואני קורא לזה מדד תאורטי, כי בדרך כלל זה יראה פרוביידר ספציפי, לפעמים אני אראה שאני בירוק, כלומר אני הגעתי לג'ימייל, אבל בפועל לא, זה נחסם, לכן זה מבחינתי סוג של דליברביליות תיאורטית, יש כן מדדים בספמרייט ב- שמאוד חשוב לראות בגוגל פוסטמאסטר, ועוד מדדים שאפשר להסתכל על זה בסוג של שיטת רמזור, אני העתקתי את זה אה, מקלביו. אין לי פה את הקישור אבל בבלוג יש את הקישור לקלביו שזה הקרדיט שלהם שהם נותנים פה סוג של מדדי אה, רמזור איפה האזור המסוכן שעשוי להצביע לזה שאתה סוטה מה, מה, מדרכך הנכונה. זה דוגמה לגוגל פוסט מאסטר טולס ומה אפשר לראות בו. אה, הזכרתי את הנושא של חימום דומיין אה, הרבה פעמים אנחנו רואים שגם מקבלים מ do not reply מפרקטיקה של פעם שהיום היא אפילו מעליבה מה אתה מדבר אליי ולא רוצה לדבר איתי אם אלו ערוץ דו כיווני אז כדאי ונכון גם מבחינת אווירות שתהיה לי כתובת שמקבלת ריפלי במקרה מסוימים זה גם עשוי לפגוע בנו כמעט לקראת סיום ניקוי דאטה אנחנו הרבה פעמים רוצים למנוע את הבאונס הראשוני לדוגמה אם תרשמו אליי לניוזלטר בבלוג אז אם תרשמו ולכולנו יש fatty fingers ודיסלקציה של עידן האינטרנט אז אנחנו הרבה פעמים אפילו לא בכוונה איזנו כתובת אימייל שגויה. אני את הנתונים האלה רוצה לאמת בזמן אמת ולא לקבל הרשמה שהיא שגויה ויכול אחר כך לגרום לסט שלם של בעיות כמו באונסים uh, ואם אני ברנד שעושה קמפיין טלוויזיה ויש לי אלפי הרשמות ביום והמון באונסים סביב זה אז זה עשוי לגרום לבעיה. Uh, ובמקרים אחרים אני יוצר פה איזושהי אכזבה כי uh, לקוח uh, בדרך כלל מקבל איזה פופאפ או עובר לאיזה דף רידיירקט uh, כזה שאומר לו תודה תכף תקבל אימייל, האימייל אף פעם לא מגיע, לפעמים זה הטראפיק שבעקבותיו נוצרה הרשמה, uh, הוא מקפיין ממומן ששילמתי כבר על הליד הזה והוא הלך לאיבוד, uh, אז שלוש ציפורים במכה וכמובן דאטה זה משהו שהוא כמו תפוחים כדאי אה, לאמת אותו מדי פעם יש כלי אימייל אה, ולידיישן שיודעים אה, אה, להגיד לי משהו על הסטטוס של כתובת האימייל צריך לזכור שהם אה, לא ינקו מלכודות ספאם לפחות לא את כולם אפילו לא את אה, פרומיל שבהם. כשאנחנו מדברים על מלכודות ספאם אנחנו מדברים על אה, שלושה סוגים. הגרוע ביותר הוא הפריסטין ספאם טראפס הם מיילים שבכוונה נשתלים בפרופילים וחברתיים ובאתרי אינטרנט בעיקר עשוי להטריד מי שעושה קולד אימייל פחות מי שמתבסס על הרשמה ומגן על הטופס שלו כי ראיתי גם מקרים שמתחרים הזריקו בכוונה לתוך פורמס כמו שהראיתי קודם לפה הפעילו רובוט כדי לפגוע במתחרה על ידי זה שהם הזריקו מלכודות ספאם ידועות לתוך הרשימה של המתחרה שלהם, לא יפה, אבל זה מה שקרה. מלכודות מסוג ריס... ריסייקל זה אימיילים שאם אני עברתי מיהו לג'ימל אז הרבה פעמים אחרי שנה. ספקית האימייל תיקח את האימייל הזה ותהפוך אותו למלכודת מסוג ריסייקל. בעניין הזה שווה לציין שג'י מייל, בכלל גוגל מתחילה עכשיו, החל מדצמבר 23, התחילה בעצם למחוק חשבונות שלא היו פעילים במש, במשך 24 חודשים. אז הרבה, יש על זה מאמר בבלוג עם סט שלם של סיכונים שזה עשוי ליצור העניין הזה, ומלכודת מסוג טייפו. NPP זה נושא מרתק, מבחינתנו זה תחזית מזג אוויר פחות מדויקת. מה שרוב מערכות הדיבור עשו זה פשוט לא עשו, הם לא סיפרו ללקוחות שלהם שיש כזה דבר שנקרא אפל NPP שנכנס בספטמבר 2021, לרוב המדברים נראה שמערכת הדיבור שלהם טובה יותר פתאום כי יש להם יותר פתיחות, או שהם בעצמם עשו משהו טוב והם מדברים יותר טובים? לא, פשוט מה שקורה זה שמשתמשי אפל מאחורי הקלים אפל עושה pre-fet, היא פותחת את התמונות, בין השאר את הטראקינג פיקסל שהוא תמונה, וככה יש בעצם אינפליישן כזה, נתונים מנופחים של אחוזי הפתיחה, אז כאמור זה אף פעם לא יהיה מדויק, יש מערכות שמאפשרות להתעלם מזה, לראות רק את האפל פרוקסי, ברוב המערכות כאמור אין לזה התייחסות, אני לא אומר את זה כדבר רע, אני רק אומר שתדעו ש... קחו בחשבון סדר גודל של 10% ממה שאני רואה, כלומר אם אתם רואים 35% פתיחה אצלכם, זה כנראה 25% פתיחה. ג'ימייל, אה, יש לי הרבה מה לספר עליו, אבל אני רוצה להשאיר בערך רבע שעה לחלק החשוב שהוא שאלות ותשובות. אה, מכיוון שגברים לא מבינים, לא מסוגלים לעשות מולטיטאסטינג, אז כמובן שלא הסתכלתי על הצ'אט אם היה כזה, אני רגע אסתכל. אני יכול עכשיו, אני חושב, אם אני לא מתבלבל, לעבור למצב... אה, 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 נדמה לי. כן. בעצם כל מי שרוצה עכשיו לשאול שאלות זה הזמן, אני בינתיים אקרא את הצ'אט. אז יש פה שאלה, גיל שואל, מה יקרה למי שאין לו דומיין מאומת כנדרש וממשיך לדבר אחרי הראשון לשני, אה, לרשימה אחת, מה לגבי סאב דומיין? מי שאין לו דומיין, רוצו לקנות דומיין. כאמור זה 60 שקל אם זה דומיין ישראלי, אפשר אפילו בפחות אם זה דומיין אה, אה, מגאודדי או משהו כזה, שהוא בנקודה אה, אה, קרום למשל. כן, אה, אה, רם שואל אם, אם יש לנו מספר ספקי דיבור, צריך לאחד הכל. נכון, <coughs> כלומר צריך להסתכל על, ה, על ה-DNS ולראות איך, אה, איך זה מוגדר, ואם אפשר להוסיף, כלומר א', אני אזכיר שהרבה פעמים חלק מהשיקולים אולי יהיו להפריד לסאב דומיינים, אם יש לי מספיק ווליום ואני שולח כמה אלפים בחודש שהם רק טרנזקשיונל, אולי כדאי שאני אפעיל שרת נפרד טרנזקשנל, על סאב דומיין מתחת לדומיין הראשי אז יהיה לי גם סאב דומיין טרנזקשיונל וגם שרת שהוא טרנזקשיונל שעושה רק את זה ככה אני יכול לפתח לו רפיטיישן צריך לזכור שסאב דומיין זה לא הפרדה מוחלטת אני לא יכול לעשות ספאם בסאב דומיין זה יחלחל גם לדומיין הראשי וכולי זוהר שואלת לגבי שימוש בסאב דומיינים בתוך uh, hub spot איך נכון לעבוד גם מבחינת טרנזקשיונל וגם מבחינת אימיילים uh, שיווקיים קצת קשה לי את יודעת לתת לזה איזה תשובה ש... שאני עומד מאחוריה בלי להכיר את כל, ה... את כל החבילה שלכם מה שנקרא אבל באופן כללי רק... הרי מה שיקרה זה בעצם כשיש לך סאב דומיין בהאבספוט את יכולה יש להם משהו שנקרא bring your on smtp או משהו בסגנון הזה ואז אתה יכול להגיד אני מביאה שרת שלי כמו מייל גאנד או סוקט לאבס או ספארק פוסט או סנגריד ואני אשתמש בו לאימיילים מסוימים, למשל לטרנזקשיונל, אוקיי? ואז את אומרת, אני אגדיר סאב דומיין, אני אאמת את הסאב דומיין הזה אה, ב, ב, ב-DNS, ובעצם אני אשתמש בו בתוך האב ספוט. כלומר, האב ספוט יהיה סוג של של, סוג של יוזר אינטרפייס, וגם אה, הרבה פעמים דיווחים, ואני יכול להשתמש בו כביכול בתוך האב אז פה אני באמת יוצר רפיטיישן אה, אה, נפרד. אני אגיד עוד משהו, הרבה פעמים זה, אז שוב, זה, זה משהו שכדאי לבדוק אותו עם האבספורט, כי לפעמים את יכולה לתייג אה, אימייל סטרים מסוים, ולהגיד לו דרך איפה לצאת. כלומר, אם האבספורט, ואני לא סגור על זה, אני לא ממחה האבספורט, אני מכיר האבספורט, אבל את יכולה לב... במערכות מסוימות, מיילים שהם טרנזקשיונל, יצאו משרת טרנזקשיונל, או שמערכת הדיבור דואגת לזה. כי תהיה אותו כטרנזקשונל, אז, אז הרבה פעמים אין לזה שום משמעות, כי, כי מה, מה היתרון בטרנזקשונל? טרנזקשונל אה, הוא, הוא אימייל שקורה בעקבות טריגר, כלומר אני כיוזר עשיתי פעולה ואני מצפה לתגובה, עיפשתי סיסמה, קיבלתי אישור הזמנה, נרשמתי עכשיו למיילינג ליסט, המייל הראשון הזה, האחד הזה, הוא טרנזקשונל. ולכן אני רוצה שאימייל כזה לא יופרע על ידי אימיילים שיווקיים וככל שאני יכול להפריד את זה אם יש לכם ווליום מאוד גדול אז אתם יכולים אפילו לקחת אה, אה, אולי שוב צריך לבחון את זה אה, IP שהוא dedicated ואז עוד יותר תשלטו ברפיטיישן, כלומר יהיה פה IP רפיטיישן, סאב דומיין רפיטיישן, מבחינתי זה לא מתערבב עם האבספוט שולחת עם אמזון SES, שזה כל דכפין ייתה וישלח שם, ואולי שווה לקחת, יש גם טרנזקציונל שהם מאוד פרימיומים, תקבלי שם ה-IP סופר נקיים, הם בדרך כלל יותר יקרים, אבל האווירות שלהם הרבה יותר טובה. שאלה נוספת של זוהר קשורה בכמות ה-un-subscribes. האם כמות גדולה של-un-subscribes עשויה לייצר בעיה של deliverability? שוב, אנחנו נראה עכשיו בעקבות השינוי הזה שג'ימל ויהו עשו, שיותר אנשים מסירים את עצמם. זו, זו בעצם מין אקו-סיסטם שבעצם אמר, אני רוצה להנמיך את הדיווחים על ספאם, אני מאפשר הסרה קלה ונוחה עם ה easy Answers- un וזה בעצם... מי מצפה שזה, ש... שזה מה שיקרה, שיותר אנשים יהיה להם קל להסיר את עצמם והם לא יחפשו איך הם מדווחים על ספייג. בסופו של דבר יהיה פה איזשהו, תהיה פה סובלנות אה, מוגברת הייתי אומר, כי, יהיה... כי ברור שסביב שינוי כזה יותר אנשים יסירו את עצמם. כלומר פעם לפני שזה היה הייתי אפילו אומר לשים אבוב דפולט את הקישור הסרה, כאילו מה שבדרך כלל בטמפלטים זה לצפייה בדפדפן שם למעלה. אז במקום זה הייתי מציע ללקוחות שרואים בטמפלטים מסוימים הרבה, אה, הרבה עשרות או הרבה דיווחים על ספאם בעיקר, אז הייתי אומר להם, שימו את זה למעלה, שלאנשים יהיה קל לרדת מה, מהרשימה. שאלת פולו-אפ של זוהר נוגעת לדיווחים על ספאם שרואים בגוגל פוסט מאסטר טולס, איך להתייחס אליהם ומה אפשר לעשות איתם. אז כמו שאמרתי מאוד קשה לי לתת עצה טובה בלי לצלול וזה בדרך כלל צריך להיות איתכם לפחות שעתיים כדי להבין מה אתם עושים ואיך אז יהיה קצת קשה להתייחס את חייבת לבדוק איך את מורידה את הדיווחים האלה תזכרי את שלושת הסיבות המובילות למה צריך לנסות להבין למה אנשים מדווחים על ספאם ואיך את מאפשרת להם בצורה הכי קלה לא לעשות את זה זה מה שהייתי עושה בתור דבר ראשון. זה הדבר שהכי הייתי חושש ממנו, הדיווחים על ספיימר. בסדר? גיל שואל, האם אה, יש דרך, לאחר שמדבר, התחיל אה, לדבר אחרי הראשון אה, לשני, והסטאפ הטכני שלו היה לא כמו שצריך, ובגלל זה הוא נחסם, או נוצרה אצלו בעיית אווירות, האם אפשר לתקן אותה? ושאלת ההמשך היא, עם איזה כלי אפשר בעצם לנטר את הסטאפ הטכני? שאלה מצוינת, קודם כל רפיטיישן זה משהו שאפשר אה, לטפל בו, כאמור הסטאפ הטכני הוא הראשוני שצריך להגדיר אותו ולשמר אותו ולשפר אותו, גם רפיטיישן אה, שיצר מצב שסביבו נניח לקוחות הגיעו לספאם או דיבורים הגיעו לספאם הוא משהו שאפשר לטפל בו, איך? דרך, אה, צריך להבין מה נחסם, האם זה IP שהוא dedicated שנחסם אחד או יותר, אז יש ארביאלים שצריך לפנות אליהם, לבקש עשרה, אי אפשר לעשות את זה כל שני וחמישי, צריך להבין למה. Uh, הרבה פעמים נותנים את הסיבות, ואז אפשר uh, לבקש עשרה, וחייבים אבל, איך uh, אומרים, כמו שאמרתי, אי אפשר לבקש את הטויבס האלה כל יום uh, uh, מחדש. Uh, אפשר בהחלט ל... לבדוק את הסטאפ הטכני, יש כלים שאפשר uh, לבדוק איתם. דימארק, uh, הוא כלי מצוין שהריפורט של של די מארק והייתה פה שאלה שראיתי איזה כלי אני ממליץ אני אוהב לעבוד עם איזי uh, די הוא בעיניי הכי מפורט והכי נוח לעבודה uh, הוא לא כלי זול אבל למי שיש את התקציב אני ממש ממליץ uh, טיפ קטן מי שיש לו את ה dns ותמיד אפשר ומומלץ להעביר את ה dns ל uh, cloudflare אז cloudflare בבטא עכשיו ואני לא יודע אם זה יישאר חינם לנצח נותנים סוג של דימארק uh, ריפורטינג uh, בחינם אז עוד משהו שאפשר לעשות וזה זמין לכולם ותמיד אפשר לעבור, לעבור לכלי אחר לפחות את המושגים הבסיסיים כמו שאמרתי דימארק ריפורטינג מאפשרים להבין האם אני מאומץ דיקים uh, SPF ומה הקונטקסט שלהם אני כמובן uh, יכול uh, uh, מי שזקוק לעזרה אני תמיד uh, אשמח uh, לבוא לעזור ו... Uh, כמו הדוגמה שזוהר נתנה, זו דוגמה מצוינת שלקוח שהוא מורכב יותר, הוא עושה גם פעילות Outreach, גם פעילות, אני קורא לה אפורה, לצורך הצבע, לא בגלל שזה לא חוקי, מול פעילות אחרת, מול לקוחות ו-Subscribers שהיא פעילות לבנה, הרבה פעמים העלילה מסתבכת. למרות שאנחנו מפרידים למערכות נפרדות, ולמרות שאנחנו מפרידים לדומיינים נוספים, דומיינים נפרדים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מתעסקים עם גופים שיודעים בסופו של דבר להגיד שאחד ועוד אחד, הם שניהם אותו לקוח, צריך לדעת להפריד את זה נכון, לא תמיד מספיק להפריד את המערכות. אנחנו קרבים לדקה, אני ארוץ רגע על השאלות הנוספות שלא עניתי עליהן. כן, הזכרתי קודם, יש פה שאלה האם uh, מישהו מדבר קטן, האם הוא צריך uh, לחשוש? אז, שוב, מדבר קטן מעל uh, מי שעבר ביום מסוים מעל uh, 5,000 uh, uh, אימיילים, הוא, הוא בעצם יוגדר כ-Balxsender. מדוברים קטנים יותר uh, עדיין uh, יכולים... Uh, פחות לחשוש מזה. אני חושב שנכון להיות מבחינתי, אין פה שום דבר חדש בדרישות החדשות האלה, כאמור, מבחינתי זה... ככה צריך לדבר. מאיר שואל, האם אני לא מדבר אימיילים שיווקיים, או טרנזקציונים, או טיפולים, אני מדבר אבל מגוגל וורקספייס, או 365, ושולח אימיילים עסקיים, אימיילים, מה שנקרא, אחד על אחד. האם צריך דימארק? תמיד כדאי שיהיה לך, בוא נזכור, די מרק להגן על הדומיין מפני התחזות, מפני ספופין, זה המטרה שלו. על הדרך הוא נותן כל מיני גודיז כמו, כמו שהזכרתי. אז מבחינתך לקחת ותסתכל על דוחות די מרק, או, או אם תרצה שמישהו יעזור לך בזה, הוא, הוא יזהה אם יש עוד מקורות. הרבה פעמים, כמו שאמרתי, גם בתוך עסק, אה, יש עוד מערכת, כן מערכת לגאסי, יש איזה מערכת שממשיכה לשלוח אימיילים, חשבוניות, או איזשהו CRM, או איזשהו אוטומציות, או אתר וורדפרס, בכל השלדים שקבורים בחצר, אני קורא לזה, הם יצופו דרך דוחות דימארק, אני אסתכל עליהם, אני אטפל בהם, זה לא משנה אם אתה שולח רק אימיילים שהם one to one, או אם יש לך... עוד מערכות אם אתה כשיר לעבור אחרי חודש לקוורנטין נעבור לקוורנטין נראה שאין פה פגיעה ואז נעבור לריג'קט אולי זה יהיה יותר קל אבל בהחלט שווה לעשות את זה. CRM נקודה באז. טוב אם אין עוד שאלות אז אני כמובן רוצה להודות למי שהצטרף וכמו שאמרתי אי אפשר לכסות את הנושא הזה בשעה לא ב... וכנראה שגם לא בשעתיים אז. ממליץ למי שרוצה עוד אה, אה, לשמוע ממני באמת על הדברים החשובים בנושא אימייל מרקטינג, להירשם לניוזלטר שלי crn.buzz. אפשר דרך הכפתור האדום אה, אה, בבלוג אה, לקבוע איתי פגישה ראשונית ללא עלות, וכמובן מי שירצה ייעוץ אחד על אחד אני תמיד אה, שמח. אה, מי שרוצה יכול לסרוק פה את הפרטים אה, אה, שלי. תמיד שמח לעזור. אז אם אין עוד שאלות, אני אלך לשתות קפה, אני חושב. תודה רבה לכולם, ועד הפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו.